0: Los dones espirituales seis. Cuántos dones hay? Cuarta parte. Vamos viendo desde hace ya varias semanas el asunto de los dones espirituales. Me vais a permitir que hoy no no dedique algunos minutos a repasar porque tenemos bastante material, no estoy seguro de que nos pueda dar tiempo, pero quisiera quisiera que nos diese tiempo. Vamos a ver. Eh, Ya hemos visto eh, concretamente 13 dones, hemos intentado definirlos, algunos de ellos no, no son... No son tan fáciles porque no tenemos tanta información en la palabra del Señor. Eh, de otros tenemos más información. Hemos visto 13 y seguimos entonces con el don de milagros. Este aparece en Primera de Corintios capítulo doce versículo diez. Y también el versículo 28 dice, a otro, el Espíritu Santo dice, a otro da el hacer milagros. Y luego dice que a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo terceros maestros, luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Ya estuvimos viendo la semana pasada el don de sanidad. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el don de milagros y el don de sanidad? ¿Acaso la sanidad no es un milagro? Y por supuesto, la sanidad, toda sanidad es un milagro. Toda sanidad es una obra de poder, una demostración del poder milagroso de Dios. Pero no todos los poderes milagrosos son sanidades. No todos los milagros son la manifestación de un don de sanidad. Puede haber, por ejemplo, liberaciones de espíritus. O puede haber milagros que tienen que ver con asuntos de la naturaleza o con otro tipo de fuerza, eh, de manifestación de fuerza sobrenatural de Dios. Así que entendemos que es un milagro Cuando entendemos que hay un milagro milagro cuando se manifiesta el poder divino de una manera que va más allá de las leyes naturales de la naturaleza y no se puede explicar como, como algo ocurrido por casualidad, por una pura coincidencia o por cualquier tipo de manipulación. Alguien lo dijo así, son explosiones de omnipotencia, explosiones de omnipotencia, cualquier evento en el que se exhibe el gran poder de Dios y, de alguna manera, se suspende o se invierte de forma inexplicable el orden natural. Por ejemplo, Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Eso es un milagro. No es una sanidad, pero sí es un milagro, una explosión de omnipotencia. O, por ejemplo, Jesús calma la tempestad. O, por ejemplo, provoca una pesca milagrosa en el mar de Galilea. O, por ejemplo, el juicio de Ananías y Zafira, ¿recordáis? Cuando Pedro pronuncia de parte del Señor un juicio sobre estos, esta pareja que habían convenido en mentir. O, por ejemplo, la sentencia sobre Bar Jesús, el mago de Pafos, Bar Jesús, el imas, el mago. ¿no? Dice que el imas resistía la predicación del Evangelio y dice que procuraba apartar de la fe al procónsul, si no recuerdo mal, el procónsul... Sergio Paulo, y dice que Pablo, Saulo en este caso todavía, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol durante un tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y entonces el procón, eso es una obra de poder, eso es un milagro. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. O, por ejemplo, cuando Pablo salió ileso de la mordedura de una serpiente venenosa, otra manifestación de poder. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchas, quiero que observéis los términos que la Escritura usa para referirse a los milagros, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En Hechos 14 dice que, por tanto, se detuvieron allí, en Iconio, mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. En, segundo, en segunda de Corintios 12, 12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Así que eh, eh, el término milagro más bien está hablando de la manifestación de un poder sobrenatural. El termi- los términos maravillas y prodigios son intercambiables, maravillas y prodigios hacen referencia a algo, un acontecimiento eh, inex- inexplicable desde el ángulo natural, pero un acontecimiento notable, constatable por los sentidos, que se ve y por lo tanto produce asombro. Y el término señales apunta hacia el propósito de tales manifestaciones de poder. Señales porque efectivamente señalan, apuntan, apuntan a algo que va más allá del hecho en sí. Sirven estos estas manifestaciones para confirmar la predicación del Evangelio y para confirmar la autoridad legítima que los mensajeros tienen de parte del Señor, la autoridad, de, en este caso, de los apóstoles. Ahora, este está muy claro en la Escritura que este don estuvo muy ligado al ministerio apostólico. Los apóstoles, especialmente los doce, eh, recibieron una gracia especial en este sentido. Y este, esta manifestación del Espíritu sirvió para validar el ministerio autoritativo que el Señor les había dado y para respaldar la predicación del Evangelio. Ellos habían recibido la comisión de poner el fundamento en la Iglesia. Sin embargo, creemos que este, estamos convencidos de que este don no estaba restringido a los apóstoles. Si hubiese estado restringido, circunscrito solamente al ministerio de ellos, entonces no tendría sentido que Pablo mencionase este don, distinguiéndolo claramente del don apostólico. Mira lo que dice, lo hemos leído ya, dice que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Si los que hacen milagros son solamente los dos, los, los apóstoles, entonces ¿por qué distinguirlo? Si es algo que va simplemente aparejado y exclusivamente aparejado al ministerio apostólico, no tiene sentido que Pablo los mencione de manera separada, ¿no? haciendo distinción. Así que el don de milagros, podríamos definirlo de esta manera, es la capacidad barra responsabilidad. Que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para servir como intermediarios humanos a través de los que Él se complace en ejecutar actos poderosos que son percibidos por los observadores como alteraciones del curso ordinario de la naturaleza y hacen avanzar los propósitos divinos en una situación determinada. Lo repito, la habilidad capacidad responsabilidad que dios da a ciertos miembros del cuerpo de cristo para servir como intermediarios humanos a través de los que dios se complace en ejecutar actos poderosos que son percibidos por los demás como alteraciones del curso ordinario de la naturaleza y por lo tanto asombran y hacen avanzar los propósitos divinos en una situación dada por ejemplo está este juicio sobre bar jesús el imas, el mago El el, el, el procónsul Sergio Pablo alucinó, flipó, se dio cuenta que estaba ante ante algo sobrenatural. O por ejemplo, los habitantes de la isla de Malta cuando vieron que Pablo no se hinchaba y moría después de la picadura de la serpiente, la mordedura de la serpiente. Entonces eh, estaban asombrados, pensaban que Pablo era un dios, pero Pablo les habló del evangelio y eso fue una puerta, digamos, eh, para la predicación del Evangelio, es decir, hizo avanzar los propósitos divinos en esa ocasión. Ahora, tenemos que tener cuidado porque no todos los milagros tienen su fuente en Dios. Satanás también puede hacer obras extraordinarias, eso sí, para sus fines perversos. ¿Recordáis a Hanes y Jambres en Egipto? Resistieron a Moisés, los magos de Egipto, y ellos hicieron milagros. ¿O no? Sí. Hicieron milagros. La Biblia no no los describe como trucos. Los describe como manifestaciones milagrosas, portentosas, asombrosas. Pero estaba claro que la fuente no era la misma eh, que estaba estaba haciendo los milagros por medio de Moisés. Aquí la fuente es Satanás. Y entonces esto nos llama a ser cuidadosos y desarrollar discernimiento espiritual y filtrarlo todo a través de las escrituras de hecho viene un tiempo por delante donde la palabra del señor nos dice en la segunda carta de pablo a los tesalonicenses que entonces se manifestará aquel inicuo el anticristo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida Iniquo, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que, ojo, no toda manifestación de poder... Es una explosión de omnipotencia, a veces sencillamente es una explosión de poder, poder satánico eh, para engañar Y, y tenemos que estar avisados. Así que hermanos, iglesia del Señor, ¿el Señor hace milagros? Por supuesto. ¿Debemos estar abiertos a eso? Claro que sí, pero no seamos ingenuos tampoco. No demos crédito a cualquiera que pueda hacer algo extraordinario o inexplicable. Hay personas que si ven alguna manifestación sobrenatural eh, que no cuadra con con la normalidad de las cosas, sencillamente ni siquiera filtran, ni siquiera piensan. Todos sus filtros caen y reciben sin más porque... Eh, entienden que si hay una manifestación de poder, Dios está detrás de eso. No siempre, hermanos. ¿Cómo? El anticristo cuando venga hará muchos milagros, muchos. Pero pero también es verdad que han salido ya muchos anticristos por el mundo. Y hoy en día hay personas haciendo milagros de parte de Satanás. Hay brujos. La mayoría de ellos son timadores, pero hay algunos brujos que hacen obras de poder Eh, y lo hacen de parte de Satanás. Pero también hay falsos profetas y maestros dentro de la iglesia del Señor que operan con un poder que no viene de Dios, sino que viene del diablo. Entonces necesitamos, eh, y, y cuanto más nos acercamos al fin, necesitamos desarrollar un mejor discernimiento. Conocer al Señor, conocer su palabra, eh, ser lleno del Espíritu de Dios para que el Señor nos dé eso, discernimiento. Y ese es el siguiente don que vamos a ver, discernimiento de espíritus. y Este, este don se cita solamente una, una vez en la Escritura. Primera de Corintios 12.10 dice a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Ahora, la palabra enseña que cada creyente debe crecer en su capacidad de distinguir el bien y el mal, de distinguir la verdad y el error. El autor de Hebreos habla de los cristianos maduros en estos términos. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y el apóstol Juan exhorta en su primera carta de esta forma, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Aquí no está hablando de, 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 de demonio, no creáis a, a cualquiera. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que discernir y crecer en la capacidad de, de hacerlo con, eh, con, con una creciente Precisión es un deber de cada creyente, sin embargo, el Señor capacita de una manera especial a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para que puedan discriminar de una manera eh, por encima de la media, digamos, lo que verdaderamente procede del Espíritu de Dios o de otra fuente. Hermano, estamos en una batalla espiritual, ya lo saben, ¿no? En medio de una batalla que no tiene tregua. El diablo no cesa en su intento de detener, de dañar la obra del Señor. Y con ese propósito, él puede vestirse de ángel de luz y falsificar ciertas manifestaciones del Espíritu. Él puede f- intentar falsificar cualquiera de estos dones. Cualquiera de los dones del Espíritu. Cualquiera de las manifestaciones eh, del Señor. Por ejemplo, el diablo... Un espíritu malo, demoníaco de adivinación puede intentar engañar a una comunidad, a una iglesia como esta y levantar a una persona bajo bajo una influencia malvada, levantarlo como profeta. Y lo que tiene es un espíritu de adivinación, no es profecía de parte de Dios, es adivinación demoníaca. Y eso, si si eso no se disierne a medio plazo y largo plazo, eso puede ser, puede resultar en un gravísimo perjuicio para la iglesia local. Podríamos decir que el don de discernimiento es la capacidad barra responsabilidad que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo, que les permite saber con Certezas y ciertas clases de conducta que se dicen ser procedentes de Dios son en realidad divinas o humanas o satánicas. ¿Se entiende? La capacidad de discriminar, ¿de dónde viene esto? ¿Viene de Dios? ¿Viene del alma de la persona? ¿Viene de Satanás? Wayne Gruden dice que también es posible que este don incluya la, la capacidad de distinguir entre varios tipos de espíritus. Por ejemplo, la Biblia nos habla en Lucas 13 de un espíritu de enfermedad, o en Hechos 16 de un espíritu de adivinación, o en Marcos capítulo 9 de un espíritu sordo y mudo. Y tal vez eh, este don de discernimiento de espíritus también incluye poder eh, saber con precisión qué tipo de actividad demoníaca o qué, es, qué tipo de demonio o espíritu está actuando detrás de la persona. Um, necesitamos esta gracia. Este es, este es quizá uno de los dones que yo más, por los que yo más oro, posiblemente el que más. Que el Señor reparta este don en abundancia en medio de la iglesia para que podamos... Velar por la salud para que podamos vigilar para que el diablo no nos dé gato por liebre para que no nos engañe para que no nos cuele un gol hermanos ¿qué hubiera pasado si Pablo no hubiera confrontado al espíritu bajo cuya influencia una muchacha de Éfeso declaraba día tras día que los misioneros eran mensajeros verdaderos de Dios ¿recordáis la escena? Dice dice Lucas, escribiendo, Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Atento. La cual daba gran ganancia a sus amos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, Ahora, ¿qué dirá este espíritu de adivinación? ¿Qué dirá esta muchacha en Éfeso? Imagina la escena, vienen los misioneros a Éfeso. Allí nadie sabe nada del Evangelio, ellos son pioneros, están abriendo brecha en ese lugar. Y uno imaginaría, bueno, el diablo estará rechinando los dientes, echando espuma por la boca, dirá, maldito, salid de aquí, desgraciado, no le hagáis caso. No, mira lo que decía la muchacha, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Al día siguiente. Pablo y los misioneros, Pablo y su equipo, la muchacha otra vez. Estos son siervos de Dios que os anuncian el camino de la salvación. Al día siguiente lo mismo. Pero había un tufillo ahí. Y y, y yo imagino que fue así. Porque si hubiese sido muy claro al principio, el primer día se hubiese acabado, pero esto lo hizo por varios días. Pero había algo que no encajaba, había algo que rechinaba en el, en el corazón de, por lo menos de Pablo. Hasta aquí un día lo tuvo claro. Tuvo certeza en su corazón que eso, que era una verdad como un castillo. Era una verdad como un castillo, pero venía de parte de un espíritu inmundo de adivinación. Y Pablo se detuvo y mira cómo sigue el relato. Más desagradando a Pablo. Se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bendito sea el nombre del Señor. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Pablo no hubiera tenido discernimiento? Se funda la iglesia, se convierte el carcelero, toda su familia, esta chica se mete en la iglesia, por lo menos diaconiza, profeta seguro. ¿No? Porque es la primera que se dio cuenta que estos son. Y esta hubiese sido una influencia, hubiese sido incluso respetada esta mujer. Mira, esta es la que nos dijo que eran verdaderos siervos del Señor. Eh, ¿Cómo el Señor la ha usado aquí en Éfeso? Ay, que está bajo la influencia de un demonio. Y si no lo huele, pierde. Porque a medio plazo te puede destrozar la iglesia. Discernimiento, hermano. Necesitamos discernimiento. Ninguno de nosotros tiene de esto, a menos que el Espíritu nos lo dé. Todos nosotros somos más ciegos que un gato de escayola. Discernimiento no es clarividencia. Discernimiento no es sexto sentido. Discernimiento no es ser espabilado. Discernimiento no es ser mal pensado. Discernimiento es discernimiento de espíritus, que lo da el Espíritu Santo como un don gratuito, pero es una manifestación del Espíritu de Dios, y lo necesitamos. Lo necesitamos. Muchas veces los demonios se manifiestan de forma evidente, estridente, desagradable, extraña, incluso violenta. Pero muchas veces su actividad es más sutil. Y el Señor, que está guardando a su pueblo, que es el buen pastor de su rebaño, le da, dota a algunos creyentes para percibir de forma subjetiva. No hay nada objetivo Pero de manera íntima, subjetiva, hay una certeza para discernir, discriminar la acción demoníaca o la acción de la carne. Y suele sentirse, como he dicho antes, como un un chirrido a nivel espiritual, a nivel incluso emocional. Produce una molestia dentro, una inquietud, una turbación dentro, como, como dice más, desagradando a Pablo. No sé si en alguna ocasión te ha pasado, pero en mi experiencia personal he tenido esta esta sensación con con cierta frecuencia en algunos momentos. Que de repente, eh, en algún momento alguien ha hablado o alguien ha ha, ha alzado la voz para algo y de repente... tengo, tengo un, un, una, un desagrado, una molestia, un chirrido. Es como si me estuvieran dando, con rechinando, como, como el que tiene eh, dentera, ¿no? Y, y le da dentera cuando alguien eh, raya un plato con un tenedor o algo así, si me lo estuvieran haciendo en el, en el oído, ¿no? Y me dan ganas de irme y decir, ¡calla! ¿No? Um, nosotros hemos tenido... Um, Varios, varios testimonios. No quiero detenerme mucho porque el tiempo pasa muy rápido. Pero hemos tenido varias experiencias. Una fue en un campamento. Algunos de, de vosotros estabais en ese campamento, reconocéis la historia. Pero tuvimos un campamento donde una, una chica eh, estaba, eh, estaba como envuelta en una ola de super espiritualidad. Se levantaba a las 5 de la mañana, antes de las 5 de la mañana para orar. Para orar. Y empezó a juntarse también con otra chica que se levantaba también temprano para orar. En los cultos tenían una experiencia aparentemente profundamente espirituales, pero desde el inicio empezamos a. a A, Algo no cuadraba, algo chirriaba, algo estaba estaba pasando ahí que no no nos gustaba. Eh, no, No puedo detenerme para contar toda la historia. Pero finalmente el Señor nos, nos dio discernimiento y resultó que al final no solamente había un espíritu, había un batallón de espíritus detrás de todo eso. Había, se había hecho un pacto eh, con sangre, con pelos, uh, etcétera, etcétera. Había una cosa macabra, sucia, oscura, siniestra detrás de todo eso. Tuvimos que. Que, que ministrar eh, y hacer batalla espiritual y cortar toda influencia. Pero gracias al Señor, en medio de la semana tuvimos la suficiente luz como para pararle los pies a Satanás, que estaba boicoteando, quería boicotear no solo las reuniones, sino el campamento entero y dañar a varias chicas que había allí. Hay dos preguntas por ahí, sí. Sí. ¿Mm-hmm? ya 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 sí 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 Sí, el, el, es verdad que el, el diablo no puede conocer el futuro, eh, a menos, a menos que tenga algunas razones para para conocerlas, para conocerlo, porque él mismo sea agente de algo que va a ocurrir mañana a lo que Dios le ha dado permiso. Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, y por cierto lo zarandeó. Es decir, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Sí, zarandealo. Eh, entonces, eh, Satanás eh, ha recibido el permiso del Señor para hacer algo y no lo ha hecho hasta ahora, lo va a hacer mañana. En ese momento Satanás puede decir, mañana voy a... ¿no? Eh, Y también porque su sabiduría en esa sabiduría, no, su conocimiento es mucho más amplio que el nuestro. Y y él puede anticipar, quizá eh, con una una probabilidad grande de de anticipar situaciones, ¿no? No No es saber el futuro, pero puede parecer que lo sabe. No sé si, si se entiende eso. Y en cuanto a lo que tú dices es importante, de, efectivamente, yo creo que Pablo estaba desagradado desde el primer momento. Es posible. Pero, pero tal vez por eso, porque no terminaba de, de, de ver clara la cosa, no actuó eh, antes, sino que, que esperó pidiendo sabiduría, pidiendo mayor luz, mayor discernimiento. Y aquí... Hermanos, tenemos que ser muy prudentes. Primero, el conocimiento de la Biblia es importante. Segundo, la prudencia. Que nadie vaya a sentirse porque me desagrada la forma o porque me desagrada algo que a mí no me cuadra en mi cultura eclesiástica o en mi manera de hacer las cosas. Decir, ah, Dios me ha dado un discernimiento que Él lo está haciendo en la carne o viene de parte de un espíritu. Cuidado con esto, es muy delicado, ¿no? Hace poco tuvimos aquí en la iglesia, en un culto, una manifestación que fue en la carne. No sé si lo notaste, inmediatamente, Junior, ¿recordáis este brasileño que salió aquí al frente eh, haciendo como una especie de profecía rara o algo así? Eh, inmediatamente, muchos de nosotros captamos inmediatamente que aquello no venía de parte del Señor. Eh, no, no lo cortamos de inmediato porque consideramos, que tampoco era una cosa satánica fea eh, sino simplemente fue una manifestación de la carne de un desequilibrio emocional y consideramos por lo menos sobre la marcha yo pensé va a ser más violento y más perjudicial callarlo que dejarle que exprese creo que ha sido notable no va a traer demasiada confusión puede pasar puede pasar y por eso no lo cortamos pero tuvimos una manifestación muy clara de, de la carne. ¿no? Um, yo creo que ahora también lo puedo decir, en este momento lo puedo decir, por ejemplo, nosotros teníamos, eh, o por lo menos yo, ellos no eran pastores antes, pero teníamos eh, más o menos visto que cuando la abuelita se manifestaba eh, en sus formas de de sus expresiones y en su aspaviento y en sus aparentemente experiencias extáticas casi, era una manifestación sencillamente emocional de la carne. Entonces eh, teníamos visto ya que cuando eso fuese así, pues con mucho tacto, con mucho tiento, con mucha amabilidad, Venir y orar por ella y abrazarla y, y, y calmarla. Pero no permitir que eso pasara por una experiencia eh, espiritual de parte del Señor, etcétera, etcétera. Uh, bien. Así que debemos juzgar, debemos hacerlo con prudencia y sensibilidad. Si tú, por ejemplo, estás en un culto y de repente percibe algo que te chirría, que te chirría. ¿Qué, ¿Qué te recomiendo hacer? Pues que vayas a la persona que está presidiendo la reunión o que vayas a una de las personas del equipo pastoral y puedas decir, hermano, mira, me puedo equivocar, pero percibo, me da la sensación de que esto no es de Dios, no viene parte del Señor, o viene de parte de la carne, o viene de parte de, de, de Satanás, hay algo, hay algo aquí que no me cuadra. Y que podamos eh, dejar que las personas que nos presiden tomen finalmente la última palabra, ¿vale? Yo creo que eso es sabio, pero dos cosas que no debes hacer. La primera, callarte, porque el Señor te puede dar un discernimiento claro en un momento dado. Eh, Y abortar una operación diabólica para dañar a la iglesia. Entonces no debes callarte, debes compartirlo. Debes compartirlo con quien debes compartirlo, con las personas que tienen la capacidad de actuar. ¿vale? La segunda cosa que no debes hacer es actuar tú de manera justiciera, acercarte a la persona y decirte reprendo en el nombre de Jesús. Eh, si fuera el apóstol Pablo yo te diría adelante, haz lo que quieras hermano. Pero como ninguno de nosotros somos el apóstol Pablo, eh, vamos a andar con más tiento, ¿vale? Con más prudencia e intentando discernir, intentando discernir, ¿vale? Posiblemente cuando ocurre eso en una iglesia, en una congregación, en una reunión pública o o más cerrada, generalmente Dios nunca da un discernimiento, ese tipo de discernimiento a una sola persona. Muchas veces pone eso mismo en en más de una persona, de tal manera que eso sirve para confirmar. Bien, el siguiente don que vamos a ver, y ya nos va a consumir el resto del tiempo, es eh, diversos géneros de lenguas. En 1 Corintios, eh, capítulo 12, versículos 10, 28, pero quiero leer el capítulo 14, no entero porque es muy largo, pero he, he, he entresacado los versículos. No hace falta que, que lo busquéis. Bueno, si queréis, sí, tenedlo ahí delante. Pero yo voy a ir leyendo solamente los versículos que hablan del don de lengua. Son bastantes, pero merece la pena leer el pasaje. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis, no intentéis seguir la lectura, tenerlo ahí, escuchadme a mí y después yo voy a ir haciendo referencia y entonces sí, lo comprobáis en vuestras Biblias. Porque si no, os voy a estar mareando, os voy a perder y vais a ir con la lengua afuera y no me vais a encontrar. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina? Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? a tu acción de gracias pues no sabe lo que has dicho porque tú a la verdad bien das gracias pero el otro no es edificado doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida hermano no si hay niños en el modo de pensar sino sed si niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaría este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué pues? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden». Quiero hacer, en primer lugar, doce observaciones, bueno, más o menos rápidas, acerca de este don. 12 observaciones. La primera, este es un precioso don de Dios. Y es una gracia deseable, como cada uno de los carismas que el Señor da. El versículo 5 dice, yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Eso lo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Así que es una gracia deseable. La segunda cosa es que el que habla en lenguas u otros lenguajes, como dicen otras versiones, se dirige a Dios, no a los hombres. Las lenguas son para alabar u orar, interceder, orar, alabar a Dios, acción de gracia. Pablo dice, tú, tú, tú haces tu acción de gracia, pero el otro no puede decir amén porque no te ha ¿Pero qué ha dicho? Tú tú haces tu acción de gracia. Me inclino a pensar, y aquí tengo cierta duda, hermano. Tengo cierta duda, pero me inclino a pensar que una palabra de exhortación dirigida a los hombres nunca vendrá a través de un mensaje en lengua. Aunque media interpretación. Es decir, si el Señor quiere decir a la iglesia... eh, yo estoy con vosotros. Yo fortalezco para esta hora de prueba que se acerca. Estate vigilante para que nadie te robe lo que, lo que yo te he dado en Cristo Jesús. Vamos a suponer, ¿no? Ese tipo de mensaje que está dirigido a los creyentes, yo me inclino a pensar que nunca vendrá como un mensaje en lengua con interpretación. Para mí... Creo que la lengua, las lenguas, el que habla en lengua se dirige a Dios y lo que hace es hablar las maravillas de Dios. Mira, por ejemplo, en Hechos, ¿no? Um, les oímos hablar en nuestras lenguas, Pentecostés, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Un mensaje, lenguas con interpretación, es posible que suene así. Él es el león de la tribu de Judá, el cordero, tú eres el, 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 el alfa y la omega, tú has vencido, eres el sublime, rey de los santos, y esa puede ser una, una interpretación. Me inclino a pensar, tengo cierta duda, lo dejo ahí, pero dice Pablo ahí, en, el, en este pasaje, que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, Tercera, la persona que habla en lengua lo hace por el Espíritu. Dice el versículo 2, por el Espíritu habla misterios, por el Espíritu. Ahora, es decir, lo hace bajo la moción del Espíritu, bajo el poder del Espíritu. ...capacitado por el Espíritu de Dios. Pero eso no significa, y aquí quiero aclarar un malentendido que quizá esté en la mente de algunos, ...no significa que hablar en lengua sea una experiencia extática. Una experiencia extática es una experiencia de trance, una experiencia de éxtasis... ...una experiencia donde prácticamente la persona pierde la conciencia de sí... ...o pierde la conciencia de lo que hay alrededor de él... Y se siente impulsado, casi llevado en volandas a actuar de cierta manera. No, no, no. No debemos relacionar el don de lenguas con una experiencia de estar en trance o con una conducta frenética en la que la persona pierde el control de sí misma. La persona que tiene un don de lengua y habla en lengua siempre es consciente de sí mismo, de lo que le rodea y siempre es, eh, está en control de su propia Eh, actividad Eh, de hecho este punto queda meridianamente claro cuando Pablo instruye los versículos 27 y 28 si si habla alguno en lengua extraña sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete y si no hay intérprete, intérprete entonces que calle si una persona no estuviese, no fuese dueña de sí misma, si una persona estuviese en una experiencia extática, en trance, casi inconsciente, empujada por el espíritu que lo toma y lo lleva más allá de sus facultades, de... entonces no podría esperar turno, no podría contar si hay dos, si hay tres hablando, si ya se ha hablado tres y me... ya no, ya no. O si hay interpretación o no hay interpretación, si no hay interpretación, a callar dice entonces todo esto eh, deja muy claro que cuando uno habla en lengua no entra en trance cuando uno habla en lengua puede decir ahora empiezo ahora acabo ahora me espero hoy no hoy no porque ya han hablado tres ¿no? está claro ¿no? eso eso es importante cuarto la persona que habla en lengua habla desde su espíritu el versículo 14 dice si yo oro en lengua desconocida mi espíritu ora ahora este otro, otro posible malentendido no es el Espíritu el que habla, con mayúscula no es el Espíritu Santo el que habla. Algunos piensan cuando uno habla en lengua, está hablando el Espíritu Santo a través de uno. Es mi Espíritu, mi hombre interior, mi alma, sin la participación de mi, de mi entendimiento, de mi intelecto, mi mente está allí, pues, esp- como espectadora, como espectadora, pero no está participando, ¿no? Pero mi espíritu, es mi espíritu el que ora, no es el Espíritu Santo. Mi espíritu ora, por el Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo, pero no, es el, estas no son las palabras del Espíritu Santo. Es mi espíritu el que ora, ¿de acuerdo? Quinta, aunque a veces pudiera implicar el hablar en lengua, hablar en Sí, sí. Ahora, ahora, voy, ahora voy con eso, ahora voy con, con, con este tema. Aunque a veces puede implicar hablar eh, lenguajes, eh, re, eh, idiomas conocidos, como ocurrió en Pentecostés, recordáis, los, los 120 hablaban en lenguas y estaban hablando en idiomas conocidos. ¿No? Había allí persas, etcétera, etcétera, y estaban hablando en sus idiomas maternos de ellos, ¿no? Um, pero aunque a veces pudiera implicar esto, en general el que habla en lengua, habla un lenguaje que nadie puede entender. Por ejemplo, <coughs> dice que habla, habla a Dios pues nadie le entiende. Y algunas personas han dicho acerca del don de lengua. No, pero ese era un don que el Señor daba para que en un contexto misionero, donde todavía la Biblia no estaba escrita, pues eh, algunos pudieran dar un mensaje de parte de Dios a personas que estaban allí, que eran extranjeras y que que de repente podían entender en su lengua materna este mensaje. Se, 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 Se trataba de idiomas reales. Vale. Si eso es así, ¿por qué, por ejemplo, en el versículo 18 y 19 del capítulo 14, Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar que diez mil palabras en lengua desconocida. Hermanos, si si este argumento fuera real, si las lenguas realmente fuese el hablar un idioma conocido, ¿por qué razón Pablo... Diría, yo hablo en lengua, más que todos vosotros, pero en mi casa. Cuando voy a la iglesia, no. Cuando voy a la iglesia, hablo en el lenguaje vernáculo del pueblo, para que todos me entiendan. Yo diría, Pablo, pero si estaba hablando idiomas conocidos, prueba a ver, porque lo mismo hay aquí alguien de... ¿Por qué hablas en privado, cerrada tu puerta, cuando tu entendimiento no queda sin fruto absolutamente, tú no entiendes lo que estás diciendo, Pablo? ¿Qué sentido tiene que sean idiomas reales? ¿Se entiende el argumento? Para mí, este es un argumento potente para, para decir que casi, casi con toda probabilidad... Eh, La manifestación de un don de lengua no solamente incluye el hablar idiomas reales, sino que bien pudiera ser que se hablaran idiomas, vamos, yo estoy personalmente convencido de que también se hablan idiomas que no son idiomas conocidos. Pablo habla en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, es verdad que hay una posibilidad de que esto fuese como una especie de de hipérbole, ¿no? De. de. de, yo qué sé, de algo de una mera eh, como exageración, ¿no? Como diciendo, aunque yo hablase la lengua de los ángeles, ¿no? Pero yo me inclino a pensar que posiblemente no es así, que posiblemente eh, en este en esta experiencia del don de lenguas se puede hablar idiomas reales y posiblemente. Lenguaje que, 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 que hablan eh, los ángeles, ¿no? Um, ¿Se entiende? ¿Me he dado a explicar? De hecho, es verdad que hoy en día muchos que hablan en lengua, yo creo que no que no han tenido, que simplemente imitan, imitan, eh, pero también es verdad que muchos que hablan en lengua no imitan, sino que de verdad hablan en lengua. Y parece que todos los estudios o la mayoría de estudios que se han hecho al respecto eh, dicen que en, en la mayoría de los casos se, se está hablando, eh, no se está hablando ningún idioma conocido. Y no tiene, eh, aunque tiene una apariencia de estructura de lenguaje, no parece realmente ningún lenguaje Eh, a nivel humano, ¿vale? Esas son las investigaciones que se han hecho. Seis. Es una experiencia... No ríais de mí. Es una, una experiencia que resulta en edificación personal. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Es verdad que el entendimiento queda sin fruto en el sentido de que yo, con mi mente, no entiendo lo que estoy diciendo. No lo entiendo. Pero el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. Y y, y una cosa. ¿Recordáis que dijimos al principio que todos los dones son para la edificación de la iglesia? Y uno puede decir, bueno, menos este, ¿no? Que este es para la edificación personal. Ya, pero cuando un miembro de la iglesia se edifica... De una manera indirecta, pero de una manera clara, toda la iglesia se edifica. El fin último es el fortalecimiento del cuerpo, la salud de la iglesia, la edificación de la la iglesia. Pero, ¿acaso vamos a negar que cuando un miembro de la iglesia se fortalece, se edifica, eso no afecta al, al fortalecimiento y edificación del cuerpo en general? Siete. En el contexto congregacional, el que habla en lenguas es menor que el que profetiza. Ahora, hay que entender esto. No es menor que tenga menos dignidad, que sea un segundón, que... No, es menor en el sentido de que es menos útil. En, el, en la congregación, en, en la, con la iglesia reunida, en la reunión de los, de los creyentes, el que habla en lenguas es menos útil. ¿Por qué? Porque el que profetiza aventaja al que... Habla en lenguas, porque el que profetiza es capaz de bendecir a más personas, mientras que las lenguas, a menos que tengan interpretación, es algo que eh, edifica simplemente al que las habla. Si hay interpretación, entonces sí, si hay interpretación, la profecía y las lenguas interpretadas vienen a, a estar entonces en la misma categoría de utilidad para la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, dice, eh, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza, en el sentido de más útil, que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ocho, de hecho, si no hay interpretación, la manifestación de este don en la reunión pública será, en el mejor de los casos, inútil. Si no hay interpretación, una persona que sale hablando en lenguas en la reunión pública en el mejor de los casos, es inútil. En el mejor, en el peor de los casos, puede ser un escándalo para los no creyentes. Dice, si entra un indocto, uno que no sabe de qué va el tema, o un inconverso, y allí estáis hablando en lengua, ¿no pensará que estáis locos? entonces se puede, puede tropezar en eso se puede escandalizar puede en el peor de los casos puede ser algo que espante a las personas que las asuste y sea un tropiezo en, de, para, para muchos ¿no? Así que cuando no hay interpretación ah, no debe haber la manifestación de un don de lengua porque Pablo dice en el versículo 9 porque hablaréis al aire, sirve para nada. Hablaréis al aire. Ahora, hermanos, una marca de madurez y de verdadera espiritualidad. Sí. Ahora voy a hablar de eso. Sí. Más adelante, si me da tiempo. Sí. Abraham no puede preguntar, que ya me la jugó. No, de verdad. Sí, sí. sí, sí. No, no, es, es importante, pero voy a hablar más en otro punto. Sí, sí, voy a hablar en otro punto ahí. Si no digo exactamente a lo que, lo que tú, a lo que te referías, me lo recuerda. Hermanos, una marca de verdadera madurez y de verdadera auténtica espiritualidad es un sobrio deseo de ser útil a las personas. Cuanto más útil, mejor. Quien busca llamar la atención sobre sí mismo, exhibir su espiritualidad, sus experiencias con Dios, sus capacidades, los dones que Dios le ha dado, no es más que un niño que necesita cuajo. Y Pablo les pone su propio ejemplo, para que ellos sepan cómo deben conducirse. Él les dice, mirad hermano, yo hablo en lengua más que todo. Pero en la iglesia, no. En la iglesia prefiero... Decir cosas que se entiendan. Porque aunque aunque se trate de cinco palabras, serán cinco palabras que sean útiles para los demás. Si yo llego hablando en lengua, dice Pablo, si yo llego hablando en lengua a una reunión vuestra, él dice, no habría provecho para nadie. No voy a edificar a nadie. ¿Sí? La gente dirá, oh, Pablo habla en lengua. ¿Y qué? Esa es la mentalidad de un niño, la mentalidad de una persona del espíritu es quiero ser útil. Y si nosotros estamos tenemos una mentalidad de padre, una mentalidad madura, y nos sentamos con nuestro niño de cuatro añitos a la mesa y vamos a dar gracias por los alimentos, ajustamos la oración a ellos. Usamos las palabras, intentamos usar las palabras que ellos puedan entender. Incluso el tono de nuestra voz cambiamos para orar con los niños pequeñitos ¿por qué? alguien nos puede mirar yo no oro así cuando estoy solo ¿y por qué oras con esas palabras y con diminutivo y con ese tonito y, y parece que está porque quiero bendecirle porque quiero que me siga porque quiero que me entienda porque yo no solamente estoy orando a Dios estoy orando a Dios con Él y una persona madura no solamente, oh, yo estoy orando a Dios y él no entiende su problema, estoy orando a Dios, no, eso en mi casa o en la montaña, pero cuando estoy con el niño o cuando estoy en la iglesia, yo no solamente quiero bendecir al Señor, yo quiero ser útil a mi hermano y bendecirlo a él y fomentar y echarle leña al fuego de su corazón y eso mismo es ya ministrar al Señor y esa es la mentalidad madura, lo demás es ser infantil 9 um, sí. voy ahí Voy ahí, voy ahí a a, a ese versículo. Me voy a tener que dar algunos minutos extra, (risa) Nueve, es algo noble anhelar este don, pero no debemos... Perdón, pero sí debemos, pero debemos desear abundar en él para edificación de más personas. Es decir, te animo a que anheles el don de lengua, pero... Te animo a que anheles con el don de lengua ser útil a más personas. Por lo tanto, Pablo dice, el que habla en lengua pida, ¿qué más? Poder interpretarla. Así que, esta es una buena cosa. Deberíamos pedir en oración la gracia de poder interpretarla a fin de que la bendición se extienda a más personas. Diez. Si se habla en lengua, y ahí voy a lo que Adolfo preguntaba, si se habla en lengua sin que haya interpretación, a ver si soy capaz de explicar esto. Estaremos desubicados con respecto a la relación de Dios con su pueblo. No solamente esta esta experiencia va a ser inútil para los creyentes que no entienden y no pueden decir amén a la oración. No solamente pudiera ser un escándalo y un un estorbo que espante a los indoctos e incrédulos que pudieran aparecer por allí y sal, salen corriendo, sino que además, si yo hablo en lenguas en la congregación, sin que haya interpretación, se está transmitiendo un mensaje que conduce a error. Dice el versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que, dice Pablo, las lenguas son, por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía... No a los incrédulos, sino a los creyentes. Este es un versículo un poco complicado, porque aquí nos tenemos que eh, ir al Antiguo Testamento. Porque Dios, eh, Pablo está citando una profecía de juicio que Dios dio a Israel por medio del profeta Isaías, el cual, a causa de la dureza del corazón del pueblo, Dios le dijo al pueblo, os estoy hablando con palabras Sencilla, que podéis entender, os estoy hablando al corazón, pero no queréis oír, no queréis entender. Os ancláis en vuestra terquedad y en vuestra desobediencia, así que no queréis entender, ¿no? Pues muy bien, no entendáis, no entendáis. La próxima vez que me escuchéis hablar, me vais a escuchar hablar por medio de la boca de los asirios y no vais a entender, ni papa. Os voy a hablar por medio de un pueblo cuya lengua no conocéis. Versículo 21. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Es decir, el Señor le está diciendo, tú no me quieres escuchar a mí, que te estoy hablando por medio de, de mis profetas con una palabra sencilla, entendible. Cierra tu corazón. Muy bien. ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a entregar en manos de los asirios. Y ellos te van a hablar y entonces sí que no te va a enterar de nada. Cuando Dios habla, cuando Dios dice eso, está sentenciando al pueblo a un castigo. Es decir, tú no me quieres escuchar, me olvido de ti, en, en cierto sentido, y te pongo en manos de un pueblo cuya lengua no vas a entender. Es una señal de juicio, es una señal de juicio. Cuando Dios habla a su pueblo, cuando Dios se mueve en medio de su pueblo como un pastor y un maestro, cuando el Señor se mueve en medio de su pueblo como su Dios, entonces les habla, no, no, no con lengua extraña, sino con profecía, para que entiendan. Y esa es una señal del favor del Señor. Hablar y nos entendemos. Cuando Dios entrega a su pueblo a mensajes que no pueden entender, a lenguas extrañas es una señal de haberlos dejado bajo castigo, de haberlos sentenciado por su dureza. Ahora, nos ponemos en este ejemplo. Pablo lo que está diciendo es, vale, vamos a ver. En la reunión uno sale hablando en lengua. Pom, 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 otros hablan de lengua pom, 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 pom. no hay interpretación estamos mandando un mensaje confuso ¿cómo se debe interpretar esto? ¿E- esto en realidad es, un, es es una escena de juicio y, y aquí no estamos en una escena de juicio, esto es una iglesia el Señor Jesús está en medio de nosotros como nuestro pastor, nuestro maestro Él no hace eso con los suyos Él no habla así sin embargo, si estamos hablando en lengua sin que haya interpretación, estamos dibujando una escena de juicio. Estamos mandando... estamos Es como es como tocar el quinto levanta para irse a dormir. Quinto levanta, tira de la manta. No, eso se toca por la mañana en Diana. Y para la noche se tocará otra canción. Casimiro o la que sea. Pero esto es una iglesia, está es el pueblo de Dios y aquí... Dios habla para que se para que se le entienda, pero si son mensajes en lengua, estamos desubicados en, el, en, en, la, en la historia de la redención, estamos del revés. Esto es para los incrédulos, esto es para los, los tercos, esto es para los rebeldes, esto es para los desobedientes, esto es para los que Dios sentencia. No es para los santos, ¿se entiende? Eso es lo que Pablo está diciendo en ese pasaje. 11. No se debe impedir hablar en lengua, ni en privado. Pablo dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? Yo en la iglesia voy a hablar con el entendimiento. Llevo una doctrina, llevo una enseñanza, llevo una revelación, llevo... Pero en privado, hablar en lengua. ¿Qué haré entonces? Bueno, pues oraré con el Espíritu y oraré con el entendimiento. Y dice, interesante esto, cantaré con el Espíritu y eso es cantar en lengua. Y cantaré con el entendimiento. Es decir, en lo privado no se debe impedir, al contrario, fomentar. Ni en la iglesia, versículo 26, ¿qué hay pues hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 12. Necesito el don de sabiduría ahora. 12 Todo debe hacerse para edificación decentemente y con orden. ¿Vale? Ahí solo tenéis. Ahora, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno. Y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. A raíz, a, a, al hilo de lo que Abraham estaba diciendo. ¿Cómo, cómo funciona esto? Porque claro, aquí, aquí, aquí hay dos opciones. Aquí hay dos opciones. La persona recibe un impulso interior de hablar en un en lengua. ¿no? Pero entonces primero debe detenerse a decir, a ver, está aquí el hermanito que tiene el don de interpretación. Ah, míralo, allí está. Bien, me lanzo. Esa puede ser. Que haya algún hermano o algunos hermanos que tienen un reconocido don de interpretación de lenguas. Y esta puede ser una opción. Porque Pablo dice, habla dos o como mucho tres y que otro interprete. Si no hay interpretación, si no hay intérprete, si no hay intérprete, entonces cállate y habla para ti y para Dios. Entonces, esta puede ser una opción. Tú mira, hay intérprete, no, hoy no ha venido no ha venido el, el hermano, que, o, o el Señor no nos ha dado ningún don de, de interpretación, entonces, de momento no puedo hablar. La otra opción es la siguiente, era eso a lo que te referían, ¿no? La otra opción es la siguiente, que uno salga hablando en lengua y calle. no lo digas todo, calla. Empieza a hablar en lengua y calla. Y ve si el Señor pone claramente una interpretación. Si no hay intérprete, no siga. Si hay intérprete y tienes más, tírale. ¿Se entiende? El Señor puede dárselo a la misma persona también. Eso, eso, Eso ocurre con cierta frecuencia. Ahora, hermano. Yo me inclino más por la segunda. Yo me inclino más por la segunda. Eh, siempre está el riesgo, ¿no? Siempre está el riesgo de, de que, bueno, y si no hay intérprete, pues nos quedamos ahí con dos frases en lengua, que alguien, si, si hay un indocto o un incrédulo, o, bueno, pero yo creo que podemos asumir eso, esos riesgos. Eh, si alguno recibe un mensaje así, eh, que pida interpretarlo. Si Dios te da la interpretación antes, bueno, directamente tírale con la interpretación. No hace falta decir las lenguas. Pero eh, muchas veces Dios te, te, te puede dar la interpretación a medida que uno va dando el mensaje en lengua o justo después de que ha dado el mensaje en lengua. Bien, hermano. Os pido disculpas, por, por pero ¿me podéis dar unos minutos más y cierro este tema? ¿Sí? ¿No os importa? Gracias. Ya a vosotros no os puedo hacer el truco de los cinco minutos, ¿no? ¿Cuántos? No, ese ya lo sabéis. Dame unos minutos porque no quiero dejar esto aquí a la mitad. Mirad, hermano, ¿cuál es el propósito de que Dios nos dé un don tan raro? ¿Eh? A la mitad de... Ah, no, no, no. No lo quiero dejar sin acabar. Ya estamos. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos dé un don tan raro, tan exótico, tan extraño? ¿no? Por lo menos para nuestra mentalidad. Pues mira, no, no podemos saberlo muy bien, porque la Biblia no, no nos dice objetivamente por qué Dios da este tipo de don. Pero sospecho que al menos debemos tener en cuenta tres propósitos. Por una parte, el hecho de que Dios nos edifique por medio de una experiencia donde nuestro entendimiento queda sin fruto que va más allá de nuestro entendimiento, es muy útil para mantener nuestro orgullo abajo. Porque es muy fácil sentir orgullo intelectual. Y que todo pase por nuestra mente y que todo nos cuadre. Y este es un don que como tú seas una persona cerebral y que te guste que te cuadren las cosas y entenderlo todo muy bien, y sopesarlo con tu cabecita. Como a veces me ocurre a mí, este don te dice, Shh". tú tírale sin entender, sin manejarlo todo. Es más, tu entendimiento queda sin fruto. Aparca, en un sentido, aparca tu intelecto y el Señor te va a querer. Ministrar y edificar de esta manera. Y eso, eso obra en nuestro interior para mantenerlo dependientes y humildes, sin querer tener un control intelectual de las cosas. En segundo lugar, a mí me parece un precioso y significativo símbolo del señorío del Rey Jesús sobre nosotros. Santiago habla de la lengua como un miembro que está en el cuerpo pero que es indomable. No hay quien lo dome. Ahí viene el rey Jesús. A ver si no lo domo. ¿no? En un sentido. Y el hecho de que cuando uno habla en lengua, um, el entendimiento no, no está participando. Simplemente se hace a un lado la, la mente y la lengua... Se mueve y tú dices palabras que no entiendes, ¿no? Y, y, y tú no estás conscientemente pensando las palabras previamente. De hecho, las piensa una vez que las dices. Las escucha, sencillamente. Las escucha, pero no las piensas. Las escuchas. Ah, y la lengua fluye. Y para mí me parece un precioso símbolo de que allí el Señor ha venido a poner su yugo y su dominio. Y controla, controla ese timón eh, llamado lengua, indomable. Eh, y me parece una, una expresión muy bonita de, del reinado de Jesús y del Espíritu en nuestras vidas. Pero en tercer lugar, para mí es un lenguaje extraordinario de oración para corazones débiles. Es un lenguaje extraordinario de oración para corazones débiles. Y aquí os quiero contar un poco mi experiencia. Um, en muchos momentos de mi vida, pero de una manera muy especial, en la etapa de mi ministerio en Aral, eh, yo sentía que con cierta frecuencia mi ánimo se, se, como que se venía abajo, se desplomaba. Y yo sabía que era una cuestión de batalla espiritual. Uh, el Señor me dio esa gracia de verlo, ¿no? Y Tan fuerte caía a veces mi ánimo yo sentía que el alma se me caía a los pies sin haber ningún pecado conocido, sin ningún motivo aparente. Mirando a mi familia digo, bueno, qué bendición. Eh, No había pruebas que que justificaran todo eso. Para mí era una batalla colosal espiritual, ¿no? Eh, Pero ¿qué pasaba? Esos días... Eh, yo sentía mucho mucho peso, mucha opresión, hasta el punto de sentir dolor físicamente. Y yo no soy un loco, eh, pero yo sentía un dolor físico en mi cuerpo. Y el Señor me enseñó eh, que ahí aprendí muchas cosas sobre la oración. Pero cuando yo empezaba a orar, yo me iba al monte de los Olivos, como he dicho en otras, veces, otras ocasiones, una montaña con, con, con olivos, y ahí empezaba a orar. pero para mí orar con mi entendimiento era agotador. Era, era casi subir una cuesta arriba que no podía subir, mi mente no estaba no estaba a punto, no estaba. era, era una cosa muy muy ardua para mí, pero ¿ qué pasaba? Entonces lloraba oraba segundo, un minuto, cinco minutos y, y me, 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 me agotaba. Estaba distraído. estaba. Pero aprendí que las lenguas es un lenguaje para corazones débiles. ¿Por qué? Porque orar en lengua es muy fácil, porque no tienes que pensar. No tienes que pensar... Bueno, no es que dejes tu mente en blanco, ¿eh? Tampoco. Pero tú puedes ir con un pasaje de la la Escritura y leyéndolo y meditando en esa verdad y al mismo tiempo... Tú te olvidas porque como tu entendimiento está un poco aparte... Y entonces ahí yo aprendí que a veces hay que orar para poder orar. La niebla espiritual era intensa, era muy densa. Pero después de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, entonces se abría yo lo notaba lo notaba claramente era, era abrir una brecha y pasar una vez que pasaba se quitaba el dolor y yo tenía la sensación entonces ya no necesitaba orar en lengua ahí yo podía orar con mi entendimiento y ahora sí ahora podía estar orando me daba la sensación de que podía estar orando todo el tiempo que yo quisiera como si me daba la noche había, había atravesado un, un, un ambiente espiritual que estaba en mi alma y el ambiente ahora había cambiado por completo. Yo, honestamente, aprecio mucho este don que dentro de la congregación es menor, pero yo aprecio mucho esta, este regalo que el Señor me ha hecho a este, a este cristiano de corazón débil para tener un segundo lenguaje de oración. Bueno, un segundo no. En realidad conmigo pasa lo siguiente. Yo tengo un lenguaje de lengua más o menos habitual. No sé si a ti te ha pasado. Yo reconozco las palabras que digo. Ya, ya las conozco un poco de, de tanto repetirlas, aunque siempre, me, siempre soy consciente a lo mejor de términos nuevos. No estoy muy pendiente tampoco a las palabras que digo, pero al final termina más o menos reconociendo la forma y las palabras que dices. Pero de cuando en cuando... Y de hecho yo, pudi- yo podría hablar en lengua ahora mismo de esa forma. Ese es mi lenguaje habitual en lengua. Yo podría hacerlo aquí, ahora. Pero de cuando en cuando me pasa lo siguiente. Y sé de algunos de vosotros que también habéis experimentado esto. Que empiezo a hablar en un, en un lenguaje también que no entiendo, pero que es completamente distinto. Este suena como africano, aunque os vayáis, suena con unos tonos, como el deje, cuando yo he escuchado hablar a los africanos en sus dialectos, suena como a eso, no digo que sea, no digo que sea, pero me suena como a eso. Y ese, yo no podría hacerlo ahora. No puedo hacerlo ahora. De hecho, a veces he estado deseando que me pase otra vez, ¿no? Me ha pasado de cuando en cuando, en momentos muy concretos de la oración, y he tenido la sensación de que eran momentos de de intensidad espiritual, quizá de batalla espiritual, o de intercesión. Eh, Y y he querido que me pase otra vez, pero no no puedo, no puedo hacerlo, ni lo voy a intentar. No puedo hacerlo, sin embargo el otro sí. Bien, lo vamos a dejar aquí simplemente quería hacer algunas aclaraciones pero no las voy a hacer simplemente cuatro recomendaciones, cuatro líneas anhela y pídelo si quiere anhela el don de lengua y pídelo, quizá alguno de vosotros nunca ha pedido este don pídelo todos los los dones del Señor son buenos hasta el del celibato sí, todos los dones del Señor son buenos Ahora, anhela y pide, pero no te frustres si el Señor no te lo da. La Biblia dice, ¿hablan todos lenguas? No, ¿verdad? No, no hablan todos lenguas. No hablan todos lenguas. Así que si el Señor no te da esta gracia, tranquilo, el Señor fortalecerá tu oración de otra manera. A lo mejor Él él va a dar fortaleza eh, para que tú no necesites abrir la niebla por medio de, 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 de las lenguas. Dos, en la iglesia, en un culto público abierto, que no se te oiga. Hombre, si el que está a tu lado pega el oído allí a a tus labios, pues seguramente te va a escuchar. Pero que sea un musitar que no se te oiga, que no te oigan en el banco de atrás, ni en el banco de adelante. Tú puedes hablar públicamente en la iglesia, eh, pero... Que no sea, ahora si es un grupo más reducido, todos creyentes, en una reunión privada especial, allí podemos relajarnos un poco más, ¿vale? Pero yo no estoy, yo no, no estoy mucho, eh, no, no creo que sea según el orden y el patrón bíblico que en un culto público todos podamos hablar al unísono en lengua o cantar en lengua o... creo que no se corresponde al al, al consejo apostólico. Tercera, pide interpretación. Si tienes el don de lengua, dile, Señor, dame el don de interpretación de lengua. Cuarta y última, y con esto termino. Cuidado, cuidado con menospreciar al que no tiene el don de lengua. Cuidado con creerte algo especial o alguien porque tengas ese don que otra persona no tiene. Creo que no hace falta eh, mencionar el don de interpretación de lengua porque al haber visto el don de, de diversos géneros de lengua, hemos estado hablando también del de interpretación, que no es más que la capacidad que el Espíritu Santo concede a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para dar a conocer en el lenguaje de los demás los misterios que el otro ha hablado por el Espíritu, desde su Espíritu, en otras lenguas. ¿De acuerdo? Gracias por vuestra paciencia y perdonadme. Que el Señor os bendiga. Fija tus Cristo tan lleno de gracia y amor y lo ten...